0: Hoofdstuk 19 van het eerste deel van Abu Bakker door Paul Adrian Dam. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 19. Een nieuwe vlam. Adam rekte zich uit dat de ledikanstijden ervan kraakten. Hij had heerlijk geslapen en de muizenissen waren hem uit het hoofd gegaan. Aan het portret. Dacht hij zo dadelijk niet en miste het dus evenmin. Hij ging baden om wat op te frissen en deed een wandeling daarna met Bram, die druk bezig was in de tuin. Het ziet er niet netjes uit, excuseerde zich Bram, die dezelfde liefhebberij in bloemkweken had als zijn vader. Het is in de laatste tijd erg verwaarloosd door de ziekte van de oude. Het gaat nogal, meende Adam met zijn onverschillige blik over de rozenstruiken en de veelkleurige planten. nee waarachtig niet maar dat is niks ik zal het wel weer gauw in orde krijgen hou jij van bloemen bram zat op zijn hurken met vette aardkluitjes aan en een grote kromme schaar in zijn handen en hoog boven hem uit stak het grote brede lijf dat in de witte kabai nog forscher leek van de jongere broer toen Bram geen antwoord kreeg, zag hij op naar die jeugdige gebaarde kop boven hem, en hij volgde tussen de struikende richting van de blik die er bovenuit keek. Aardig ja, vroeg Bram. Langzaam knikte Adam van ja, zijn zwarte ogen, glinsterend als karbonkels, boorden door de lichte gele zonnelucht over de pagger naar het weggetje daar langs, en Bram lachte genoeglijk Daaraan herkende hij tenminste zijn bloed en die vreemdsoortige broer die rare eend in de familie bijt ja ze ziet er goed uit vervolgde bram zij is de dochter van een mantrie van de gevangenis ze zal moeilijk te krijgen zijn adam oogde nog de slanke figuur na in het gebloemd katoenen baadje dat strak gespannen van onder haast vastgedrukt tegen de mede engsluitend aangehaalde in bruin gewerkte saroon de fijne ronde vormen onberispelijk tekenende, evenals de met die tengerheid van bouw contrasterende sterke busteontwikkeling in conische vormen vooruitspringend het was een mooi gezicht vond adam hij had toen ze voorbijging gekeken in haar vrolijke ronde ogen die hem toelachten gelijk het meisjesogen mooie jongens doen zijn blik was gegaan over de weelderigen schat van in een grote wrong gedraaide hoofdhaar waarin een wit bloempje stak als hield dat die massa bijeen en het aardige ensemble had hem diep geïmpressioneerd een stil vuur was langzaam als door hem heen gegaan van top tot teen een gloeiende lavastroom die hem op zijn grote voeten deed staan trillen van begeerte dat was hem nog nooit overkomen zo nog nooit bij de boel met zijn vrienden in Holland had hij meegedaan aan alles maar zonder veel opgewektheid altijd met het indolente en onverschillige dat hem zo typeerde in uiterlijk en manieren hij gaf zich geen rekenschap van het andere dat hem nu bezielde hij vond het vreemd en keek er een ogenblik later verwonderd over naar Bram die opgestaan was als moest deze het raadsel oplossen of het kwam door het klimaat of door zijn oosterse afkomst, dat waren kwesties die niet eens in zijn gedachten oprezen. Werktuigelijk vroeg hij: Zou het niet gaan? Ik denk het niet, zei Bram, of je moest het heel stil behandelen. Hoe bedoel je? vroeg Adam, die wezenlijk niet op de hoogte was, en deze conversatie, welke hem geheel au ver vooronderstelde en in kwart- en half-phrasen werd gevoerd nauwelijks volgen kon wel dan naderhand met geld een flinke som zie je Zo'n kerel is nauwelijks bij het gouvernement of van twee in een zijn dochter moest huishoudster worden bij een Europees ambtenaar die hem vooruit kan helpen of zij moet trouwen met een inlands ambtenaar maar een ambtenaar moet het zijn daar heeft zo'n vent nu eenmaal zijn zinnen op gezet en hij gaat er niet af ik kan nog niet eens met haar praten, zei Adam met een spijtige glimlach. Och, dat is niks, integendeel. Hoezo? Wel, des te gauwer leer je de taal van het land. Ja, dat zal wel waar zijn. Nou, zei Bram zacht en vertrouwelijk, ik zal eens Pols hoogte voor je nemen. Loop je nog door, en toen Adam dat nog doen wilde, dan groet ik je. Want ik moet even met de ouwe vrouw praten. in het kamertje op het achtererf ging hij bij njai Parak zitten en stak een strootje op zijn magere benen in de lucht wippend, en kruiselings weer inhalend met grote lenigheid over elkaar tot ver achter het kniegevricht telkens sluit op lachend, vertelde hij in het maleisch hoe adem het Engelse meisje had aan en nagekeken dat hij al zoo goed als verliefd was op het eerste gezicht dat het dus alles maar onzin was met dat toto meisje en adam als hij eenmaal mina van de mantri had voor goed van die gekheid af zou zijn ernstig en stil overwoog Nijparak de mantri stond bij haar in de schuld hij was achterstallig en zij kon hem in moeilijkheden brengen want hij knoeide met leveranciers dat kon ze bewijzen het meisje was wel een beetje coquet en keek veel te veel de mannen in de ogen, maar ze was werkzaam en bij de hand en had ze eenmaal een laki als adam dan zou zij zich heel gemakkelijk tot deugden schikken het kan misschien wel meende zij hm heb je hem vast ja maar hij kan me ontgaan als er anderen zijn die hem helpen nou ja ik zou er gauw werk van maken loop er eens langs en vraag haar mee te gaan om koffie te drinken en kwee, kwee te eten wat zou dat helpen vroeg njai perak zij had andere inzichten zij kon niet afdalen tot het standpunt van vernedering van waar bram het artikel vrouw beschouwde wat het helpen zou wel als ze eenmaal hier is komt ze ook wel eens alleen met adam dan moet hij maar zelf weten wat hem te doen staat maar brak fronste de wenkbrauwen en schudde in korte, nijdige bewegingen het hoofd. terlaloe Bram, het is gemeen, en zo zal het niet gebeuren. Ik weet wel beter en fatsoenlijker. Hij hoeft geen beest te zijn om haar te krijgen. Bram lachte erom, zo gek vond hij haar uitval, en stak, terwijl hij zijn knokkelvingers luid en knappend liet kraken, zijn magere benen weer in de lucht ouwe sok zei hij in het Hollands. zij kenden het woord als een uitdrukking die john silver vroeger altijd veel in de mond had maar zij begreep er niets van en liet het erbij en toen bram uitgelachen had spraken ze er ook niet verder over denkend ieder hun eigen gedachten tot bram opschrikte toen een baboe kwam zeggen dat er bezoek was de meneer had een kaartje afgegeven er stond op dat hij agent was van de weeskamer met een nijdig gezicht ging hij het huis in dat was waar ook de vervelende weeskamer zou zich er nu mee bemoeien want adam was minderjarig Einde van het 19e hoofdstuk